2: Und jetzt, <lacht> was denn? Ist das so witzig? Diejenige, die ihr gerade lachen hört, ist natürlich die Bestseller-Autorin und äh, psychologische Psychotherapeutin Stefanie Stahl. Hallo. Hallo. Bist du irgendwie gelangweilt? Also bist du mit deiner Haltung hier so, wir brauchen dich heute und deine ja, Expertise. Ja, diese Couch ist irre bequem und ich, ich und ich muss ja irgendwie drauf. eine Haltung finden auf okay. der Couch. Gut, wir brauchen heute deine Haltung zu verschiedenen Themen, die wir mitgebracht haben. Und wir dachten, weil die Stunden in der Therapie bei dir so ultra teuer sind, nutzen wir das. <lacht> Um eigentlich alles Wissen aus dir herauszuquetschen und in diesem Podcast zu transformieren. Als erstes, du schreibst ja gerade dein neues Buch und das ist ja schon fast fertig. Du hast mich sogar schon mal ein paar Passagen lesen lassen. Wirklich? Mhm. Wow. Wird ziemlich geil. Wird ein großes Ding. Also wirklich ein großes Ding. Ich hatte viele Aha-Momente und was ich besonders spannend fand, war Teil 1. Natürlich sind alle Teile spannend, aber Teil 1. <lacht> Sorry. Da geht es ja vor allem um die Grundmotive des Menschen und damit gibst du Menschen einen Schlüssel in die Hand, zu verstehen, warum wir so handeln, wie wir handeln.
1: Ja, nicht. also Grundmotive, es ist, das Buch hat ja den absolut bescheidenen Anspruch, im Grunde genommen die Psyche des Menschen zu erklären, also wie wir eigentlich ticken, wie wir psychisch organisiert sind.
2: Was treibt uns an? Warum treffen wir unsere Entscheidungen, wie wir sie treffen?
1: Also, was uns antreibt, ist, dass wir immer unsere psychologischen Grundbedürfnisse befriedigt haben wollen. Mhm. Wir sind im Grunde sind wir eigentlich ziemlich simpel gestrickt. Also wir meinen ja immer, wir werden Gott weiß wie individuell und unsere ganzen Probleme, die werden ja so spezifisch und so besonders. Aber eigentlich ist das alles nur Thema und Variation, so wie in der Musik. Und wir haben vier psychologische Grundbedürfnisse. Und eigentlich von morgens bis abends und von der Wiege bis zur Bahre geht es darum, diese Grundbedürfnisse irgendwie zu befriedigen. Mhm. Und die vier Grundbedürfnisse lauten unser Bedürfnis nach Bindung, Anschluss und Zugehörigkeit. Mhm. Dann haben wir ein Bedürfnis nach Autonomie und Selbstständigkeit. Wir wollen eben auch unseren eigenen Weg gehen. Wir wollen irgendwo eingreifen. Wir wollen uns selbst bestimmen. Wir wollen eine gewisse Kontrolle haben. Kontrolle bedeutet auch mal Sicherheit. Grundbedürfnis Nummer drei ist, wir wollen unseren Selbstwert stabilisieren. Also keiner mhm. von uns hat ein besonderes Interesse daran, dass er irgendwie abgewertet und gedemütigt wird. Und jeder hat ein Interesse daran, dass er irgendwie anerkannt wird und ja sein Selbstwertgefühl stabilisiert. Und das vierte Grundbedürfnis, das ist eigentlich das Offensichtlichste, dass wir ziemliches Interesse haben, gute Gefühle zu erlangen und schlechte Gefühle zu vermeiden.
2: Ja, Lust so. erzeugen und Lust vermeiden. Genau,
1: und jetzt sind wir natürlich nicht so ganz dämlich gestrickt, dass es nur um die Grundbedürfnisse geht, aber doch ganz im Wesentlichen. Aber als Überbau kann man auch noch nehmen, dass wir nach Sinn streben. Ja, dass wir durchaus sinnvoll handeln wollen und um Sinnvolles zu tun, können wir auch durchaus mal gewisse Grundbedürfnisse kurzfristig zurückstecken. Mhm. Also dass wir zum Beispiel mal Unlust in Kauf nehmen für ein höheres Ziel, für einen höheren Sinn.
2: Okay, verstanden. Das packen wir jetzt mal in unseren Psychologiekoffer und das nochmal genauer erklärt und vor allem auch auf einer Reise sehr, sehr deutlich gemacht in deinem neuen Buch. Ich würde gerne auf Themen eingehen, die unsere Hörerinnen und Hörer immer wieder beschäftigen, wo wir Mails kriegen, wir haben ja über 20.000 Hörerinnen und Hörer Nachrichten schon gekriegt, wo wir merken, da gibt es irgendwie einen roten Faden, die kommen immer wieder rein, das scheint ein größeres Thema zu sein.
1: Wunderbar, die werde ich dann gleich mal nach den Grundbedürfnissen zerlegen.
2: Ja, bitte nicht, Also, aber sanft, ja. Jetzt nicht so mit dem Skalpell. Hast du eine Mail mitgebracht? <lacht> ich habe keine Mails mitgebracht, aber ich habe ein Thema mitgebracht, das ist Liebeskummer.
0: Was ist dein Thema?
2: Nö. Okay. Steffi, hattest du schon mal Liebeskummer? Ganz furchtbar. Und als Psychologe. Hört es nicht auf, irgendwann? Also gibt es irgendwann Steffi so ein Steffi ist ja seit zehn Jahren in einer glücklichen Ehe. Also
1: hoffe ich, dass ich das nicht mehr erleben muss in diesem Leben.
0: Ja, das hoffe ich nämlich auch. Ich hoffe, das Thema ist erledigt. Ich bin der Einzige hier in der Runde, der das wahrscheinlich. Ich, ich würde es. Ich würde es nee. also in Kauf nehmen, nicht mehr so <lacht> glücklich zu sein, wenn ich nie mehr Liebeskummer erfahren muss. Wirklich? Du auch, Steffi? Äh, also wenn man so am Scheidepunkt ist. Also ist so, Liebeskummer ach. ist ätzend. Ja. Warum ist das so ätzend? Ne?
2: Was passiert da irgendwie? Also
1: ja, Was passiert da eigentlich? Also unser Grundbedürfnis Nummer eins ist natürlich grausam betroffen. Äh, unser Bedürfnis nach Bindung mhm. ist komplett frustriert. Bedürfnis Nummer zwei äh, nach Autonomie und Kontrolle komplett im Arsch. Weil wir haben null Einfluss auf unser Liebesobjekt. Wir sind Ach, ausgeliefert. Mhm. Grundbedürfnis Nummer drei... Vollkommen im Keller, Selbstwertkränkung, Abfuhr. Also im Grunde ist das immer auch eine starke Selbstwertkränkung.
2: Will dich nicht.
1: <lacht> und Grundbedürfnis Nummer vier, Unlust vermeiden, Lustgefühle gewinnen auch komplett. Also betroffen. alles, alles eigentlich. vier voll, volle voll Pulle. Katastrophe. Vollkatastrophe, ja.
2: Mhm. Okay, und wenn ich jetzt Liebeskummer habe, also ich erinnere mich mal an einen ganz schmerzlichen Liebeskummer. Da habe ich als Barkeeper in einem Club gearbeitet und da gab es eine Frau, die ist da immer hingekommen zum Feiern, die hat auch nie wirklich viel getrunken an meiner Bar, <lacht> hätte mir ein Zeichen geben sollen. Aber wir haben uns immer super nett unterhalten. Und irgendwann habe ich gedacht so, wow, das ist eine Frau, die gefällt mir. Und dann habe ich sie ein paar Mal nach Hause gefahren, weil die mal ziemlich lange geblieben ist und gedanced hat. Und wir haben uns auch mal verabredet. Und irgendwann hat sie mir dann gesagt, du, ich weiß, worauf das hinausläuft von deiner Seite. Ich kann nur sagen, n -n, bei mir überhaupt nicht. Und ich war noch nicht mal mit ihr zusammen. Es hat mir so richtig, als ob jemand einen Teppich nimmt und den so wegzieht unter meinen Füßen. Aber ich konnte nicht darunter wegrutschen, sondern bin einfach mit oben gefallen. Und ich lag wirklich wie so ein kleiner Embryo. Ich habe ähm, Dancing in the Dark von Bruce Springsteen gehört <lacht> auf meinem Teppich in der Nacht und habe mich so gekrümmt und in dieser Vorstellung gewählt dass es doch noch etwas werden kann. Und das war ey, wirklich schlimmer Liebeskummer. Was kann man dagegen tun? Oder gibt es da nichts? Da muss man einfach durch den Schmerz durch.
1: Naja, man muss mal gucken, aus welchen Anteilen Liebeskummer auch besteht. Also einen hohen Anteil hat natürlich auch die Selbstwertkränkung.
2: Mhm, definitiv.
1: Und wenn man die rauskriegt, dann geht es einem schon ein gutes Stück besser. Also ich sage ja immer, Liebeskummer besteht auch zu 80 Prozent aus Selbstwertkränkung. Weil ganz viel, wenn man mal Leuten zuhört, reden die ganz viel von sich. Was habe ich falsch gemacht? War ich nicht gut genug? War ich nicht schön genug? Mhm. Äh, ne? Also im Grunde weint man auch viel um sich selbst, dass man so das Gefühl hat, halt irgendwie versagt zu haben oder abgelehnt worden zu sein. Ich meine, kein Mensch wird gerne abgelehnt und umso schlimmer ist es dann noch, wenn es um so etwas ganz, ganz Wichtiges geht wie Bindung. Ja, das ist halt so ein ganz wichtiges Thema, eben auch Liebesbindung. Und wenn man schafft, diese Selbstwertkränkung zu reduzieren und das Selbstmitleid zu reduzieren, dann geht es einem ein ganzes Stück schon besser. Und dann kann man natürlich auch noch drüber nachdenken, Kontrollbedürfnis, das ist ja eben auch so wahnsinnig betroffen. Mhm. Also eine Zurückweisung löst ja ganz oft aus so einen Klammerimpuls aus, ne? dass man dann erst recht den anderen haben will, weil man so die Kontrolle verloren hat. Und man will irgendwie die Kontrolle zurück. Man will eben doch von sich überzeugen. Also wenn man das, was wir in der Psychologie als das gespiegelte Selbstwert empfinden, ja, also wenn man diesen Teil rausholt, dann kann es einem schon ein großes Stück besser gehen. Also gespiegeltes Selbstwertempfinden heißt, dass wir ja unseren Selbstwert bei unseren Eltern lernen, im Spiegel unserer Eltern. Die spiegeln uns sozusagen, was wir wert sind. Und das ist so eine Konditionierung, die bleibt ein Leben lang erhalten. Das heißt, wenn wir eine Abfuhr erhalten in Liebesding oder auch sonst, dann spiegelt uns das irgendwie immer so, mh, dann bin ich wohl nicht so viel wert. Aber wenn man das mal ganz objektiv betrachtet, also ganz objektiv von außen drauf sieht, was sagt das tatsächlich über meinen Wert aus, mhm. wenn der andere nicht
2: mit mir zusammen
1: sein will? Was sagt das wirklich über meinen Wert aus?
2: Gar nichts. Gar nichts. Das sagt gar nichts aus. Das sagt Außer, vielleicht, dass ich nichts tauge und dass er nicht mit mir zusammen sein möchte. <lacht> genau. Die Stimme kommt dann immer wieder so. Wenn du ein bisschen fitter gewesen wärst, wenn du ein bisschen schöner wärst, wenn du ein bisschen intelligenter wärst,
0: wenn du ein bisschen mehr Geld hättest, dann hätte es bestimmt geklappt. Ist denn einer dieser vier Grundbedürfnisse besonders anfällig für Liebeskummer? Also kann Bindung. man die. Bindung. Bindung ist der stärkste. Ich hätte jetzt ja. gedacht, Selbstwert, nachdem was du gerade gesagt hast. Oh, kommt auch. Kommt drauf an, wie narzisstisch die Person ist. Okay, ja, bei ihm hätte ich nämlich gesagt, äh, Selbstwert. Ja ja. Die, wenn ich mir die Liebeskummer von damals angucke und ich mir die Gespräche noch vor Ohren führe, und das Geheule dann war, vor allem, war vor allem Selbstwert, glaube ich, das größte Thema. Warum wollte sie mich am Ende jetzt nicht? Und nicht ja. das Thema nach Bindung. Ja. Ja, das
1: stimmt. Das kann sogar sein, weil die waren ja auch noch gar nicht zusammen. Ja, genau. Also im Grunde kann man tatsächlich vielleicht sagen, kommt auch ein bisschen
0: auf die Phase
1: in der Beziehung an, ne?
0: Also es gibt ja den Liebeskummer, der entsteht, bevor man mit der Frau oder dem Mann, dem Partner zusammenkommt. Also man hat idealisiert den und sagt, ich möchte mit dir unbedingt zusammenkommen und habe schon meine Fantasie ausgelebt. Und dann sagt sie, ach nee, übrigens doch nicht. Und dann gibt es den Liebeskummer und den finde ich weitaus schmerzhafter, wenn man schon in einer Beziehung ist und gerade in dieser Verliebtheitsphase ist und dann der andere sagt, ach, ich habe noch mal überlegt, aber eigentlich ist es das nicht. Und mhm. da ist natürlich das Bedürfnis nach Bindung extrem zerstört, weil glaube ich, das ja. Thema Selbstwert wurde schon bestätigt. Sie wollte ja oder er wollte ja mit mir was eingehen und es gab schon in die ersten zwei, drei Wochen der Zusammenkunft. Und, und der
1: Selbstwert, da ist er auch mit drin. Ne? Na, der ist auf jeden Fall jetzt mit drin. Jetzt hat sie mich näher naja, ja kennengelernt, ja, jetzt <lacht> hat sie mein, mein wahres
0: Verdammt.
2: Ich entdeckt. <lacht> Zumindest die beste Version jetzt die ich mir die von mir selbst.
0: Jetzt habe ich mich gezeigt, wie ich einig bin und jetzt. Mh. Stimmt. Mhm. Verdammt. Wow. Und wie spielt Autonomie dann dann da eine Rolle in dieser ganzen liebeskummer -Geschichte? Keine Kontrolle. Ah, okay. Na? Du hast ja
1: keine Kontrolle auf die Beziehung. Autonomie ist ja auch immer, hm. ich kann Beziehungen mit beeinflussen, mhm. ja. Also ich bin nicht einfach nur ausgeliefert, sondern auch mein Wille zählt und was ich sage, ja. Also mhm. dass man irgendwie deswegen ist man ja oft in bindungsängstlichen Beziehungen so gefangen und die Leute kommen da gar nicht raus, weil die oder der Bindungsängstliche ist ja Alleinherrscher über Nähe und Distanz. Ja. Also ich sage jetzt mal, der Bindungsängstliche bestimmt ja, wann er mit jemandem zusammen sein will und wann nicht. Und ihr habt viele Frauen als Zuhörerinnen, ne?
2: Ja, sehr viele.
1: Dann formuliere ich das auch wirklich mal einseitig. Also der Typ zum Beispiel, der legt sich einfach nicht fest und er ist aber derjenige, der immer sagt: Ja, jetzt haben wir Nähe oder jetzt haben wir keine Nähe. Jetzt habe ich Zeit oder jetzt habe ich keine Zeit. Mhm. Jetzt habe ich Lust mit dir zu schlafen oder eben auch nicht oder wie auch immer. Im Grunde liegt der Bindungsängstliche die Spielregeln fest. Das heißt, die Frau auf der anderen Seite hat eben sehr, sehr wenig Kontrolle. Mhm. Und das macht halt so gierig, die Kontrolle herzustellen. Und das macht einen total verrückten Kopf. Und das hängt auch mit einem speziellen hormonellen Vorgang zusammen. Und zwar mit dem Dopamin, weil das Dopamin ist ja sehr bekannt als Glückshormon. Das ist aber nur ein Teil seiner Funktion. Es ist vor allen Dingen auch das Hormon des Haben-Wollens. Mm. Das Dopamin wird immer ausgeschüttet, wenn wir etwas haben wollen, was außerhalb unserer Reichweite liegt. Und als Reichweite wird biologisch definiert Armeslänge. Also alles, was ich mit den Händen greifen kann, ist noch Reichweite. Alles, was außerhalb dieser Reichweite liegt, also sei es nur um einen Meter oder Tausende von Kilometern, und was wir haben wollen, da wird Dopamin ausgeschüttet. Hm. Und so ein Liebesobjekt, was ich mal bin und dann wieder nicht und wenn wir das dann haben wollen, dann wird sehr viel Dopamin ausgeschüttet. Und das macht uns ganz verrückt im Kopf und spiegelt uns auch die große Liebe vor.
2: Und auf die ja viele Menschen reinfallen dann. Ja.
0: Aber Autonomie ist demnach auch so eine Art trügerischer Selbstschutz vor, oder kann ein trügerischer Selbstschutz vor Liebeskummer sein, wenn ich das so richtig höre. Also in dem Moment, wo ich der Meinung bin, ich steuere hier, wie sehr ich die Person an mich ranlasse, kann ich auch nie in die Gefahr kommen, Liebeskummer zu empfinden. Die, weil ich ich die Kontrolle alle, nicht auf. Genau, ich gebe die Kontrolle nicht auf. Und ist man dann überhaupt in der Lage… Liebe wirklich zu empfinden. Warum oh, ja. guckst du mich dabei an? <lacht> so ein Also,
2: vielleicht für euch, äh, ihr müsst euch das so vorstellen, dass der Max und Steffi du hast uns hier
0: auf die Couch gesetzt, zusammen meine. auf
2: einer Couch sitzen und ich sitze hier in so einer Art Therapeutenstuhl, obwohl ja Steffi die Therapeutin ist. Und es geht ja hier um Liebeskummer und nicht um mich. Also, ich glaube, ich bin sehr wohl
0: liebesfähig. Seht ihr das anders? Weiß ich nicht, da muss ich, also ich habe mir letztens überlegt, mit meiner, oder ich habe sogar laut ausformuliert, wie es wohl ist, mit dir eine Beziehung zu führen, wie anstrengend es auch sein muss. Auf, auf es also ist wahrscheinlich super spannend und äh, voll durchzogen von Abenteuer, aber auf, auch, glaube ich, sehr anstrengend. Also man kriegt nur beide Seiten und nie so richtig und mit einem starken Gefälle in Richtung Abenteuer. Oder würdest du es anders beschreiben, wie ist es ist mit dir in der Beziehung zu sein? Es ist so
2: ein bisschen wie mit Flipflops an der Klippe langlaufen. Genau. Und irgendwann kriegt man einen Panikanfall, weil man droht runterzustürzen.
0: Mhm. Also war mein, meine Einschätzung gar nicht so verkehrt.
2: Und man erwartet einen tollen Strand am Ende dieser Klippe, aber es ist eigentlich nur ein Parkplatz, wo man sein Auto <lacht> abgestellt hat, um dann zurück ins Hotel zu fahren. Das ist ein, und es ist im Kreis gelaufen. Ja, ganz genau. Und man, ja, so ungefähr würde ich das beschreiben. So, zurück zu Liebeskummer. Jetzt ist klar, was psychologisch passiert, jetzt ist mir aber noch nicht klar, wenn ich in so einer Liebeskummerkrise stecke. Ich möchte auch noch mal ein anderes Liebeskummerbeispiel finden, dass man, dass, wo ich mehr Kontakt
0: mit der Frau hatte. Also da wenn wir schon auf dem runhaken, Steffi, kennst du diese Geschichte, Apropos Liebeskummer, hatte die dir schon mal erzählt? Die haben wir, Podcast, <lacht> wo wir, wo wir da waren wir zusammen in Finnland und haben so eine <lacht> Segeltour gemacht mit und einem anderen Kumpel. Aschloch. Und dann waren wir in einem Club feiern und er hat da eine Frau. Ey, kann, er hat ehrlich. ihn nicht mal kennengelernt, er hat ihn nur gesehen. Nee, eigentlich. nee, nee, wir haben uns auch unterhalten. Er ihn, okay, jetzt, jetzt, hör der,
2: auf, auch den Geschichte. Okay, richtig. da hat er sich mit
0: ihr unterhalten und dann kam. Wir haben aber, uns länger unterhalten. Es kam aber zu nichts. Ich glaube, es gab nicht mal körperlichen Austausch. <lacht> und okay. äh, am nächsten Morgen hat er irgendwie gesagt, Ey, irgendwie, äh, ich weiß, ich könnte mir vorstellen, dass die Frau meines Lebens. Und ist dann, die sind am nächsten Tag wie der Club war sonst wo, sind am nächsten Tag dann nochmal mal dahin geeiert in diesem Club und haben irgendwie versucht herauszufinden, wer diese Frau sein könnte. Ey, das ist richtig creepy. Und haben es dann aber hatte. auch natürlich nicht rausgefunden. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Der Segeltrip war dann irgendwie nach zwei Wochen zu Ende. Und hier, äh, als wir in Berlin waren, hat er mir dann irgendwann eröffnet: Ich komme von dieser Frau nicht los. <lacht> Ist nochmal nach Finnland geflogen, wieder dorthin und hat dort eine Zeitungsanzeige und ein Radiointerview geführt, wo er versuchen wollte, diese Frau ausfindig zu machen. Echt? Mhm. Ich kann mich schon gar nicht mehr richtig an die Geschichte erinnern, weil sie mir im Nachhinein so unangenehm ist.
2: Danke fürs Erinnern. Welches
0: ich. Grundbedürfnis hat? ist da? Hat er alle möglichen Alarmglocken das geschlagen? Schon noch
2: Grundbedürfnis. <lacht> Danke für dein Vertrauen. Hey, dafür sind beste Freunde da, ne? So, um, hey, Weißt du noch damals, als du richtig krass Liebeskummer hattest und dann diese krasse Aktion? Ich meine, ich hatte ja eigentlich nicht wirklich Liebeskummer, weil ich konnte in die Frau nicht verliebt sein. Aber was hattest du denn dann? Kontrollbedürfnis. Ein Kontrollbedürfnis und wahrscheinlich eine krasse Illusion. Ich war einfach ein Verstörter, der eine Illusion hatte und ein, ein perfektes Bild von wie Liebe aussehen könnte, aber gar keine Vorstellung davon, wie es in der Praxis läuft. Immer noch nicht. Aber das Wochenende war cool. Das Wochenende war mega geil. Also was passiert ist, ich habe dann vor dem Club so eine Truppe kennengelernt und die meinten so, ach wir gehen doch nicht in den Club, wir feiern Geburtstag und dann war so, wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass sie da drin ist? <lacht> Ziemlich unwahrscheinlich. Okay, ich gehe mit den Geburtstagsleuten mit und es hat eine Party stattgefunden bei denen, die übelst geil war. Das waren so Rich Kids und die hatten so ein fettes Haus gemietet mit einer Sauna und einem fetten Pool und wir hatten da die Party unseres Lebens und ich habe einfach das Wochenende bei denen gewohnt,
0: mit denen gefeiert und gechillt und das sind ganz lustige Freunde geworden. Und das ist das Ergebnis, wenn man mit Flipflops an der Klippe langläuft, weil das könnte am Ende einem auch erwarten.
1: Was ich nicht verstehe, Jakob, du standst vor dem Club und bist doch nicht rein, aber mhm. die Wahrscheinlichkeit wäre doch durchaus groß gewesen, dass sie vielleicht am nächsten Tag auch noch nochmal nach dir guckt.
2: Ja, also, es waren eh schon vier Wochen vergangen, also es war nicht der nächste Tag, und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit war sehr klein, dass sie tatsächlich auch nach mir guckt, weil sie hat das wahrscheinlich als gar nicht so intensiv wahrgenommen, das Gespräch wie ich. Das war auch einer der wenigen Fälle in meinem Leben, wo das so war.
0: Ja, es war der einzige, den ich, naja, es ist der zwei, also, gerade zwei. Aber der war, es der, war die heftigste Geschichte. <lacht> Erzähl gleich bitte die andere, wo Nee, schon. nee, die ist nicht so spannend. Also vor allem dieses Zurückfliegen, nach vier Wochen noch mal hin, das fand ich halt. Also, aber da habe ich auch meinen Hut gezogen, weil ich meine, wer rennt seinen Träumen so hinterher, dass er das dann auch wirklich in die Tat umsetzt? Es gibt ja, glaube ich, so viele, die sagen, ach hätte ich mal und ich könnte doch noch mal versuchen und dann sagen, ist Ey, aber dabei belassen. Du nicht
2: diese peinlichen fischsucht fahrrad annoncen wo dann irgendwie Du warst die, die Jane, ich der Typ mit dem Glas im Publikum. Wir haben uns länger angeguckt. Kannst du dich an mich erinnern? Nein, fucking, ich habe das Publikum angeguckt, während ich Musik gemacht habe. Und jetzt weg mit dir, du Creep. Aber hast du auch ein Radiointerview oder war das nur eine Zeitungsanzeige? Es äh, war, glaube ich, nur eine Zeitungsanfrage. Ah, okay, ein ich habe daraus ein Radiointerview gemacht. Es kam später noch die Anfrage für ein Radiointerview, weil ein Radiomoderator dieses Zeitungsinterview gelesen hat. Nein. Doch, aber da war der Zug schon für mich abgefahren, ich stand nicht mehr zur Verfügung. <lacht> und, man muss schon sagen, ich habe die Frau am Ende nicht wieder getroffen. Leider ich, nicht, nein. Nee, und äh, die Party war aber geil. Also es hat sich gelohnt, das Wochenende hat sich als solches gelohnt. Und was es, glaube ich, bei mir war, es hat sich eine Riesenvorstellung aufgemacht, eine Riesenprojektionsfläche mit einer Frau, die ich überhaupt nicht kannte. Die sah ganz gut aus und das war es eigentlich auch schon. Ich habe mich kurz mit der unterhalten. Aber in diesem Gespräch konnte sie nicht so viel falsch machen und glaube, deswegen war sie ein perfektes weißes Blank für meine Vorstellung von Liebe. Okay, Grundbedürfnisse. Können wir da mal so ein Grundbedürfnisse-Check machen? Nach Kontrolle.
1: Ja, auch nach Bindung. ohne. Also man hat ja oft bei Bindungsängsten, da hast du ja schon ein bisschen mal dran gearbeitet, auch in dem Thema, dass man sich immer in die verliebt, die irgendwie auch gar nicht so erreichbar sind. Also du konntest da halt im Grunde so einen Bindungswunsch leben, also so eine Sehnsucht und viele Bindungsängstliche, die können sich ja ganz toll verlieben, aber irgendwie verlieben die sie immer nur an so Unerreichbare. Und die, die erreichbar sind, da sind sie halt relativ schnell ernüchtert. Mhm. Oder erstens verliebt und wenn dann die andere sich darauf einlässt oder die Frau sich darauf einlässt, dann ist die Liebe schlagartig weg. Ich bin so lange mit einer Frau zusammen, bis sie erobert ist. Genau. Und bei Frauen umgekehrt aus. Es gibt ja auch viele bindungsängstige Frauen, die kommen ja auch zu mir in die Seminare und so. Bei denen flachen die Gefühle dann halt auch so ab. Das nenne ich ja oft so Schwächenzoom. Also erst ist es noch so der Märchenprinz und plötzlich, ach nee, geht doch nicht, der hat ein bisschen Doppelkinn oder nee, der zu komisch oder was auch immer. Also auf einmal sieht man da nur noch so eine Schwäche und dann ist man abgeturnt und dann distanziert man sich wieder, also auch vor allen Dingen emotional
2: plaudert Geheimnisse von Freunden aus. <lacht> das war kein Geheimnis, habe ich schon mal erzählt. <lacht> ich Mich kein... trifft es immer jedes Mal in meiner vollen Charme. <lacht> Kennst du so Sachen, die dir unglaublich peinlich sind, so
0: Hypoth ist dir das so peinlich, die Geschichte? Ja, weil echt,
2: ja? wenn ich eine Geschichte von jemandem hören würde, der das gemacht hat, dann wäre der bei mir auf jeden Fall in der Weirdo-Ecke. Das ist ein absoluter Weirdo und ich würde meine Fenster und Türen geschlossen halten, <lacht> wenn ich wüsste, der Typ wohnt in meiner Nachbarschaft <lacht> und nicht im Erdgeschoss. <lacht> ja, das ist ein Typ, der steht nachts vor deinem Fenster in einem schwarzen Mantel und beobachtet dich einfach
0: beim Schlafen. Ich finde es eigentlich eine ziemlich romantische Geschichte, deswegen erzähle ich die auch ganz gern. In meinem Freundeskreis herum. <lacht> mein Darum wollen mir die Leute nicht die Hände geben. Wenn ich da okay, das ist der. Ach, das ist der. <lacht> okay,
2: Liebeskummer. Was kann ich jetzt tun, wenn ich richtig im Liebeskummer bin, egal ob ich wirklich was mit der Person hatte oder ob ich tatsächlich eine längerfristige Beziehung mit der Person geführt habe. Da gibt es ja halt klar einen Unterschied. Aber was kann ich für mich tun, um diese Gefühle abzumildern oder heißt es einfach auch mal diese Gefühle auszuhalten, die da aufkommen und da voll durchzugehen durch den Schmerz so. Hey, <lacht> also ich
1: denke, es bringt nicht allzu viel sich da reinzusteigern, mhm. sondern man muss auch ein bisschen an den eigenen Stolz und an die eigene Würde appellieren. Ja, also man kann sich auch wahnsinnig reinsteigern in den Liebeskummer und was hilft ist Struktur und Ablenkung. Mhm. Also dass man wirklich eine gute Tagesstruktur hat. Vor allen Dingen die Sonntage sind brandgefährlich. In der Woche hat man meistens noch so eine Struktur durch die Arbeit oder was auch immer. Mhm. Aber am Sonntag dann, die fühlen sich ja eh so einsam an, die Sonntage, dass man sich ein gutes Programm macht, dass man sich viel gönnt. Mhm. Also dass man alles Mögliche tut, was einem gut tut, um die eigene... Autonomie und die eigene Kontrollüberzeugung wieder zu stärken. Also okay. Wir Psychologen sprechen ja von der internen Kontrollüberzeugung und das meint dieses Gefühl, irgendwas bewirken zu können. Und bei Liebeskummer ist man ja sehr ausgeliefert, total ausgeliefert. Das heißt, alles, was in meiner Hand liegt, in meiner Macht liegt, alles, was ich tun kann, was in meiner eigenen Hand liegt, um mir Gutes zu tun, das sollte ich tun, mhm. um mir auch zu zeigen, dass das Leben noch andere Seiten zu bieten hat, als diese eine Person, der ich hinterher traue.
2: Ja, das passiert nämlich oft bei Liebeskummer. Alles Glück wird auf einmal an diese eine Person gehängt. Und wenn diese Person aus meinem Leben verschwindet, ist mein Leben nur noch schwarz-weiß. Hm. Und wenn ich jemals wieder glücklich sein will, muss ich mit dieser Person zusammen sein. Darum reißt einen das ja auch so den Boden unter den Füßen weg. Als ich da wie so ein Embryo auf meinem Teppich lag, zu Dancing in the Dark, <lacht> dachte ich, mein Leben wird nie wieder sonnig werden. Ich glaube, aber den schlimmsten wirklichen Liebeskummer hatte ich nie nach einer wirklichen Trennung, sondern nach einer Trennung mit einer Affäre. Da hatte ich mal erzählt, wollte meine Mutter mir Johanneskraut gegen
0: mein <lacht> Stimmungsstief noch vorbeibringen.
2: Oh, mein Kleider, ich bringe der Johanneskraut vorbei. Ich so, Mama, lass das bitte. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Aber es gibt
0: auch nichts Schlimmeres, wenn die Mütter sich <lacht> einschalten. Wenn es um Liebeskummer geht. Das ist ein, so ein Gefühl, was ich nicht haben will. Da ja, wird noch
2: so eine Suppe, so eine vegane Hühnersuppe vor die Tür gestellt ja. und du denkst so, ja, ich bin nicht krank, aber es fühlt sich ja an wie krank sein irgendwie. Es war so, ein, so das Schlimmste mal Liebeskummer, das hat so drei Tage ganz, ganz intensiv, das war wie so ein Drogenentzug und ich war wirklich im Flur, es war super heiß draußen und ich musste in den Flur meiner Wohnung, weil das war der einzige kühle Ort und da lag ich auf so einer Yogamatte und habe wirklich geflennt und immer mal wieder dich angerufen, ne, hm, Max? Ja. Und du schon so richtig entnervt. Ja, bitte, was ist? Ich habe immer noch Liebeskummer. Ich fühle mich so dreckig, würde das irgendwann wieder vorbeigehen. Und ich weiß noch, an Tag 3, da hatte ich mich das erste Mal nach meinem krimpalen Liebeskummer-Infekt aufs Boot getraut und war mit Freunden draußen und alle in so einer riesen Party-Stimmung. Und mir kam die Welt hinten auf meinem kleinen Platz vor wie in Zeitlupe. Alle waren am Feiern und hatten total die gute Zeit. Und ich war hinten links und dachte so, wie können Sie das schöne Wetter und das Boot und den Alkohol
0: nur genießen. Und diese Musik, alles ist trist. Das selbstgezimmerte Liebeskummer-Surfbrett steht auch immer noch in deiner Wohnung. Ne? Jedes Mal, wenn ich daran vorbeilaufe, denke ich, das ist <lacht> doch... Und ich muss immer an diese eine schiefe... Es ist ja schön, aber es hat also eine schiefe Kante unten an der Finne. Nein, Ganz Mann, leicht. das ist
2: eine, eine Rail, die ich reingebaut habe. Steffi, für dich, ich habe dann in meinem Liebeskummer-Wahn mir ein Surfbrett geschnitzt, also ein Leier. Das sind so die ersten Surfbretter, die es gab, aus ich glaube, chinesischer Pflaume, das ist so ein Holz, und meinte so, ich müsste mir jetzt was bauen, damit ich abgelenkt bin. Und dieses Surfbrett steht noch in meiner Wohnung <lacht> und ist für Max ein Mahnmal meines Liebeskummers Und für mich, ich habe das da gar nicht mehr mit in Verbindung gebracht. Für Nicht? Nee, es ist einfach so, dass ich denke so, ja, geiles Ding. Und vielleicht ist das eine wichtige Lektion, wenn es um Liebeskummer geht. Man denkt immer, dieses Gefühl wird nie vorbeigehen. Ich werde jetzt für immer darin feststecken. Aber es hat bei mir... Mal realistisch drei heftige Tage und zwei Wochen gedauert. Allerdings kann es auch länger sein. Mein Vater ja. war zehn Jahre mit meiner Ma zusammen. Er hat mir letztens im Wald gesagt, als wir spazieren waren, wie lange er gebraucht hat, um das wirklich zu verarbeiten. Was meint ihr? Bis zu dem Tag. An
0: dem man. <lacht> <lacht> Deswegen hat er seine Spiri-Grundstücke zu dem gerufen, aufgrund von Liebeskummer.
2: Ja, was denkst du, Steffi? Zwei Jahre? Sieben. Sieben Jahre? Ja, das ja. ist doch gleich so viel. Wie lange? Zehn Jahre zusammen, sieben Jahre verarbeiten, ey, dann
0: würde ich ab heute keine Beziehung mehr führen. Nee. Also bitte, ey. Ja, oder? Aber, Sie aber <lacht> hatten auch Kinder, ne? Dich und deine Schwestern. Ja, und? Das ja, ich könnte glaube, auch gleichzeitig es Abschreckung sein. So. Ist es dann nur Liebeskummer oder ist es dann auch eine Mischung aus allem? Also auch das Vermissen an das Leben, was man sich erschaffen hat, gemeinsam?
2: Ja, das kann auch sein. Hm. Also, er meint, er hat seine Ohren verloren. Mein Vater hat ja nach der Trennung einen Hörsturz. Das heißt, der, er hat sein Hörvermögen auf einem Ohr komplett verloren und auf dem anderen so 40 hat er noch, 30 Also er ist schon im Anschrei-Modus. Wenn man mit ihm wirklich reden will, dann muss man ihn so ein bisschen lauter so, Papa! <lacht> und sieben
0: Jahre. Warst Aber du schon mal Empfänger von Liebeskummer? Auf der anderen Seite? Oder ihr? Erzeuger? Ja, klar. Erzeuger? Ja, natürlich. Pff, ich ich glaube ich noch nicht.
1: <lacht> du so eine Sacknase, ey.
2: Das
0: ist, ja kein, das ist ja eigentlich nichts Gutes, wenn man es Nee, nicht
2: aber war. ja. Und warum erzeugt man Liebeskummer? Bei mir war es vielleicht, weil ich manchmal
0: unklare Signale gesendet habe. Nicht mein so richtig, also dass so jemand sich in dich verliebt hat und du gesagt hast, nein. Ja,
1: also bei Jakob auf jeden Fall. Also ich habe ja mit ja schon selbst gesprochen, mit der Frau.
0: Achso, uh, du bist so nah dran. Wow, du hast ja. sogar mit dem Opfer gesprochen. Opfer? <lacht> Überlebende? Überlebende <lacht> von Jakobs Liebeskummer. <lacht> Überlebende bitte.
2: Ja, leider gab es da mal einen Zwischenfall. Ist es denn dann, nämlich. Ich auch nicht
1: der Einzige gewesen sein.
0: Was oh, gibt's Okay,
2: viele. machen wir uns nichts vor. Ich Seitdem
1: ich dich kenne, weiß ich schon zumindest von zwei Zwischenfällen. Oh Gott.
2: Ich habe eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Machen wir uns nichts vor. Das ist wirklich so, als ob irgendwie ein Monster Truck durch eine italienische Kleingasse
0: fährt. Weswegen ich frage, ist es denn gut, wenn man das, sich dessen bewusst ist, dass man der Verursacher von Liebeskummer ist und auch mitbekommt, dass die andere Person leidet? Sich mit der nochmal auseinanderzusetzen. Also, wenn die einen, einen guten Sex haben, will es schon. <lacht> ja, ich meine nicht aus egoistischen Gründen, sondern aus, äh, aus Gründen, aus anderen Gründen, um vielleicht der anderen Person zu helfen. Nein, ja.
1: nein, das geht nicht. Der Verursacher kann nicht in Personalunion der oder die Trösterin sein. Das geht nicht, das passt nicht zusammen.
2: Schade. <lacht> ich kann dir helfen. Okay, also viele Sachen für sich tun, zu wissen, das Gefühl geht irgendwann vorbei strukturell klarkriegen, warum empfinde ich gerade so, wie viel ist hier Ego-Kränkung dabei, wie viel ist mein Wunsch nach Bindung angegriffen. Ich finde auch ganz wichtig, wenn man Liebeskummer hat, wie viel ist Projektion und wie viel ist Realität. Ne? Manchmal ist ja so, wenn man Liebeskummer hat, es war alles so perfekt mit der Person, es war alles so fantastisch und man erinnert sich gar nicht mehr so richtig daran. Was alles auch Kacke lief.
1: Ja, weil dieses Nicht haben können, verführt das Gehirn absolut zur Idealisierung. Mhm. Weil der, der dir den Liebeskummer zufügt, hat ja die Macht. Mhm. Na? Der hat die Macht, der hat die Kontrolle. Und wir haben die Ohnmacht, die auf der anderen Seite stehen. Das heißt, automatisch gucken wir zu dem anderen hoch. Der ist in dem Moment größer, weil er mächtiger ist. Ja. Und dadurch wird er schon idealisiert, schon durch dieses Hochgucken.
2: Ich erinnere mich noch an diese Surfboard-Frau, ne? Dass du das nicht vermindest, damit ich.
0: Nein, das jetzt wäre für mich so das. aufgeladen mit diesem Liebeskummer. Überhaupt nicht. So wie Kuscheltiere bei Kindern, die man ja auch nicht austauschen darf, weil das ist einmal voll aufgeladen mit der Energie, wenn darfst du kein zweites kaufen. Kannst du bitte einen Bergkristall ein bisschen <lacht> reiben, bevor du jetzt hier weiter über Energien redest. <lacht> <lacht>
2: ja, ich weiß noch, als ich da mittendrin gesteckt habe in dem Gefühl, habe ich mir immer mal wieder versucht hochzuholen, so. Aber du weißt doch, Jakob, der Sex war wirklich nicht so großartig mit dir. Toll, war auch großartig. Nein, Mann, lüg dich nicht selber an. Und selbst das habe ich vergessen, weil der Sex war eigentlich relativ schlecht. Also, jetzt nicht ultra schlecht, das war jetzt nicht der schlechteste Sex meines Lebens, aber das hatte ich vergessen im Liebeskummer. Und das finde ich, ist ja schon eigentlich ein Element, was man da mal berücksichtigen Was ist hat.
1: eigentlich schlechter Sex?
2: Also, ich glaube, für Frauen ganz oft, wenn der Mann nicht auf die Bedürfnisse der Frau eingeht, und das ist dann manchmal so ein Sex so, fertig, tschüss. Und. Für mich ist Sex schlecht, wenn man also zum einen sich nicht wirklich berührt und nahe kommt, also so begegnet. Und ich bin jemand, der. Also ich kann es ja nur für mich sagen, was ist schlechter Sex? Schlechter Sex ist, wenn das so ein Abriebsex ist. So.
0: Einfach nur so, <lacht> <lacht> halbe Stunde später, fertig. <lacht> ja, wenn man nicht in Verbindung kommt mit der anderen Person. Ja. Du ist das
1: mal ein Löschgeräusch.
0: <lacht> so hört er sich an. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, weißt du nicht, was ich meine. Es gibt ja so Männer, die denken irgendwie, es ist so damit getan sein, Lachse irgendwo reinzustecken und manchmal rauszuziehen und wieder reinzustecken und dann ciao. Aber für mich gehört, also was richtig guter Sex für mich ist, ist auch zu kuscheln, sich zu berühren, zu küssen. Küssen ist ein elementarer Bestandteil für mich. Wenn ich keinen Bock habe, mit der Frau irgendwie so auf der Ebene im eben Team zu sein, dann brauche ich eigentlich auch nicht mit ihr schlafen. Und dann bin ich auch jemand, der hat nicht gern, also wenn man sich näher kennt, kann man auch mal ein Quickie machen, aber so ein, so ein Fünf-Minuten-Akt, das ist, finde ich, kein Sex irgendwie. Und auch im Nachklang, sich dann nicht voneinander abzurollen und mit so einem Hacken-Tritt aus dem Bett zu befördern, sondern wirklich zu gucken, wie fühlt sich der andere in dem Moment, und das ist am Ende wie so ein Tanz, dass man Flow miteinander hat.
1: Und ich? <lacht> <lacht> Fertig, ich
2: gehe dann ich mal nach Hause. War es auch so schön für dich wie für mich? Nein. <lacht> Okay, Liebeskummer ist, glaube ich, abgegrast. Ein anderes Thema, was ganz, ganz viele Menschen beschäftigt, ist das Thema Bindungsangst. Und bei uns kommt immer wieder die Frage reingeflattert und da kann ich immer wirklich nur so, so ein Stoppschild ranhängen. Wie kann ich einen bindungsängstlichen Menschen von mir überzeugen?
1: Das ist ja schon, die Frage ist ja schon im Kern das Problem. Ja. Also wir hatten ja eben bei Liebeskummer, dass es ganz viel geht um diesen gespiegelten Selbstwert und ganz viel eigentlich... Letztlich auch irgendwo um ja, den Selbstwert, das eigene Ego, diese Zurückweisung eben schlecht hinnehmen können. Und dass man deswegen auch viel um sich selber weint. Und den anderen von mir überzeugen zu können, ist genau diese Frage: Der andere spiegelt mir, ich will dich mal haben und dann mal wieder nicht. Also nehme ich das Problem zu mir.
2: Mhm.
1: Ich belasse es nicht bei ihm. Also, wenn ich richtig schlau wäre, richtig psychologisch schlau. Ja. Dann würde ich sagen, pass mal auf, das ist dein Problem. Du hast ein Thema mit Bindung.
2: Mhm.
1: Und eigentlich habe ich keinen Bock auf dieses Theater. Und es gibt noch andere Mütter mit schönen Söhnen. Ja, easy. Fertig aus. So, und das würde ich auch jedem empfehlen, auch um der eigenen Würde willen. Stattdessen wird ja getriggert, hey, irgendwie liegt das Problem bei mir, ich bin nicht gut genug. Warum so wird wir es das? gedeutet. Also muss ich gut genug sein und dich von mir überzeugen. Also, man kämpft um den eigenen Selbstwert und steht dann natürlich auf verlorenem Posten. Aber, jetzt kommt noch mm. was hinzu: Indem ich das zu mir nehme und ich denke, ich genüge nicht, bediene ich noch ein weiteres psychisches Grundbedürfnis. Frage, welches weitere Grundbedürfnis bediene ich?
2: An Max, bitte. Äh, ich, äh, Bindung. Nein, Kontrolle. <lacht> Kontrolle. Du hast das Gefühl, ich könnte was dazu beitragen, dass es doch noch funktioniert. Ist natürlich eine fucking Illusion der wir der genau. dann
1: Wenn der Fehler nämlich bei mir liegt, mhm. dann kann ich ja wirklich noch die Illusion aufrechterhalten, ich könnte was dran verändern. Wenn ich mir aber vollends eingestehe, der andere hat ein Riesenthema mit Bindung und da kann ich mich auf den Kopf stellen, dann muss ich auch die Hilflosigkeit in dem Moment aushalten mhm. und sagen, okay, da kann ich wirklich nichts machen, dann muss ich loslassen. Davor haben ja viele Menschen so viel Angst vor diesem Loslassen und jetzt kommt Max natürlich wieder das Bindungsbedürfnis ins Spiel, dieses Loslassen der Bindung.
2: Ah, ja. oh, das schmerzt. Ich fühle es jetzt gerade mal. Ist auch nicht so einfach. Das ist ja so ein ganz, ganz heftiger Schmerz, der da aufkommt, wenn man so dieses Bedürfnis nach Bindung und die Bindung als solches loslässt. Da wird ja, das fühlt sich ein bisschen an wie Sterben. Also ich weiß nicht, wie sich Sterben anfühlt. Ein bisschen so, denke ich.
0: Ja, wird schon so sein.
2: Also ich kann es, so die heftigsten Erfahrungen, wie sich das anfühlt, wenn der Bindungswunsch enttäuscht wird, war, als mir meine Ex-Freundin mal gesagt hat, so im Vorbeilaufen, übrigens, ich glaube, ich ziehe jetzt nach Hamburg. Und ich habe sofort gesehen, wie so meine ganze Welt, die ich mir so aus kleinen Karten zusammengebaut hatte, zusammenbricht. Wie meine Tochter wegzieht und wie ich dann so immer nach Hamburg pendel so um Zug und dann so diese so zwei Stunden am Nachmittag, an einem Samstagnachmittag sehen darf, bevor dann wieder, übrigens, tschüss, wir machen jetzt was anderes. Also dieser Schmerz, und ich glaube, den hat jeder schon mal gespürt, wenn der Wunsch nach Bindung enttäuscht ist, der ist abartig hart. Das ist so eigentlich der schlimmste Schmerz, ne?
1: Ja, den hat man ja, ich denke gerade daran, ich habe ja immer meinen tollen, süßen Hund, der gehört aber meiner Nachbarin und sie hat die Kontrolle über Nähe und Distanz. Ich bin total in diesen... Hund verliebt und neulich durfte ich den Hund mal ein bisschen länger haben, weil sie im Krankenhaus war und dann musste ich ihn wieder zurückgeben. Das war auch viel Liebeskummer. Ne? Ja. Ich wollte ihn nicht mehr hergeben innerlich, ne? das ist auch ganz, ganz übel.
2: Ja, ich habe es gefühlt, also das war wirklich ganz, ganz schlimm. Also wir haben die ganze Zeit von Menschen geredet und jetzt kommt so ein <lacht> sechstes Kind mit Fell irgendwie hier ins Spiel. <lacht> <lacht> Aber ja, der Pain is real. Aber es ist schön, Steffi, dass du so wenig Liebeskummer hast oder so wenig Bindungseinschränkung, dass du einen Hund heranziehen kannst als Beispiel. Was wäre bei dir der schlimmste Verlust, den du dir vorstellen kannst? Wer ist deine der
1: schlimmste Verlust wäre mein Mann. Ja, okay.
2: Wo Und der danach der Hund, ne?
1: Und also mein Mann wäre, oh Gott, das wäre eine Katastrophe.
2: Aber wenn du es so prozentual aufteilen müsstest, wie viel, also dein Mann, wenn es 100 ist, wie viel Schmerz davon ist der Hund?
1: Also, wenn der jetzt sterben würde. Ja, der wird der einfach überfahren, der Hund so. Oh nee, der wäre hoch.
2: Aber der wird aber so richtig brutal <lacht> überfahren. Also, der wird so weggematscht. Jetzt
1: hör auf, jetzt Nein, mit dem Scheiß. Nein, aber nur mal ganz Scheiß. kurz
2: für die Vorstellung. Und dann Scheiß. von dem Windstoß, der, jeder Auto zieht ja noch so einen halt Windschleier. Ich ist die Jakob. Wird der ja noch so kurz aufgerichtet, dass es so aussieht, als ob er noch mal dem Auto hinterher guckt und sich das Nummernschild merken
0: will. <lacht> <lacht> und ist dann noch kläfft.
1: Ich hatte mit allem Recht, was ich gestern <lacht> Abend gesagt habe, hier mit allem Recht. Ich würde es jeden Tag wiederholen. Das also Schöne ist, du bist so ein richtiger weißer du Hund meinst Du bist kalter, böser Mensch. Was meinst du? Wie kalter,
0: du Ey, was meinst war du, wie das du... Ernst oder war das im Scherz gesagt?
1: Halb nur noch. Nur halb... Nee, Steffi halb...
2: meinte schon ernst. Ich bin ein richtig böser, kalter Mensch, sagt sie. Was sagst du? <lacht> ich kommentiere das nicht. Aber <lacht> Steffi hatte auch ein Reingezwitschert, muss man sagen. Also da kommt immer ihr ihre wahres. Aber ich jetzt, in, in jetzt kommt Veritas, doch dein oder? wahres. Nur, dass ich mir vorstelle, wie dein Hund von einem Auto erfasst wird. Da ja, hast du noch alle, da muss was? man mit rechnen.
0: Gerade, ihr wohnt da ja, glaube ich. Wir haben so letzten Mal im Podcast meine ganze Familie verbrannt.
2: Ja, nur für die Vorstellung mal kurz. Also, aber die ganze <lacht> Familie, also, Max wohnt in so einer Neubausiedlung und da gibt es so eine Spielstraße und ich habe mir <lacht> vorgestellt, wie einer nach dem anderen ins Brand gerät und liegt, hallo, ich weiß, es ist nicht lustig, auf dieser Straße und alle wollen sich helfen <lacht> und stecken sich an. Aber jetzt ist doch dein, das ist dein, dein, der Psychopath. Da ist doch dein du bist ja noch Hund viel
1: schlimmer, als ich immer dachte. Okay,
2: jetzt müssen wir mal langsam aus dieser blutrünstigen Schweizer Schäferhundgerät und dann Autovorstellung raus. Ähm, also wirklich, ey. Steffi, vielleicht noch so ein paar Sachen. Wenn man, und das werden wir auch oft gefragt, jemanden kennenlernen möchte, neun Menschen, ne? wie macht man das? Also klar, man kann sich bei Datingportalen anmelden, aber stellen wir uns vor, wir sehen jemanden auf der Straße oder im Club oder in einer Bar. Was glaubst du ist der beste Zugang zu jemanden, den wir sehen und auf den wir zugehen wollen? Lächeln. Lächeln ist der erste Schritt? Ja, Ja, definitiv. Max, fällt dir das schwer? Mhm. Mir wurde immer gesagt, ich gucke so böse. Was? Das mir noch nie aufgefallen. Und der Zweite? Würdest du einfach auf denjenigen zugehen, hast du das früher gemacht, wenn dir jemand gefallen hat? Um, Oder warst du so Augenkontakt? Ja, Augenkontakt?
1: Augenkontakt und hab habe geguckt, dass der mich anspricht. Okay. Ich habe aber auch angesprochen. Mhm. Ich denke, das ist beides okay. Aber eigentlich oft ist es noch cooler, wenn der Mann anspricht. Das klingt jetzt zwar ultra konservativ, aber ich beziehe das jetzt aus dem Gespräch von, von meinem Neffen und einem guten Kumpel von ihm. Und da war ich dabei und da haben die beiden sich beschwert, die jungen Frauen seien sexuell zu aggressiv. Und sie würde das stressen und sie wären auch ganz gern mal in dieser männlichen Position, sich einer Frau anzunähern.
0: Das Zepter wieder in die Hand nehmen. Ja. Die Männer müssen sich zurückerobern. Die Männer müssen sich zurückerobern. Das ist ein toller Buchtitel. Also ich
2: würde sagen, das ist auf jeden Fall eines der Hassblätter. So. Dann, die Männer müssen sich zurückerobern. Wow, das, ist ja, das hat ja so viel Pathos, der Titel. Hm. Ja, Was ist für dich, Max, wenn du jemanden siehst auf der Straße oder im Club? oder Weil das kriegen wir halt tatsächlich oft von Männern. Eine Männerfrage ist immer, wie lerne ich eine Frau kennen?
0: Ich war da nie gut drin. Ich war jemand, der seine Partnerin über den Freundeskreis kennengelernt hat und über den erweiterten Freundeskreis und dann über Gespräche, die darüber entstanden sind. Aber ich bin selten auf jemanden zugegangen. Eigentlich fast nie. Hatte ich nie den Mut zu. Hm.
1: Too introvert.
0: Ha. I'm sorry. Das können
1: die Extrovertierten besser. Ja. Die Extros haben auch nicht so viel Angst vor einer Abfuhr.
2: Hat ja auch immer wenig mit einem selber zu tun. Denken sich so richtig narzisstische Extros. <lacht> <lacht> sonst hat jetzt gar nichts mit mir zu tun. Ich bin fantastisch heute, fantastisch. Oh, Ich habe mich mal wieder von meiner allerekligsten Seite gezeigt in diesem Podcast. Aber so ist das manchmal. In Stahl gegossen mit Stefanie Stahl. Ihr findet sie auf stephaniestahl.de und da gibt es auch einen schönen Persönlichkeitstest, den man mal machen kann, falls man herausfinden möchte, was man für eine Person ist, ob man ein schrecklicher Mensch ist oder ein guter. Alles auf steffi Steffi, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke in dein Privatleben mit deinem Hund.
1: Sehr, sehr gerne.